DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Die Wahrheit der Karten. Der Glaube an Übersinnliches beschäftigt die Menschen seit jeher. Kartenleger, Wahrsager, Magier, Handleser, Horoskop-Hotlines. Sie alle machen ihr Geschäft mit dem Wunsch, Unerklärliches erklärt zu bekommen. Besonders zu Jahresbeginn haben Kartenleger und Hellseher wieder Hochkonjunktur. Wie war das abgelaufene Jahr? Wo hat das Schicksal Hindernisse in den Weg gelegt? Geht es gesundheitlich bergauf oder sollte man vorsichtiger werden? Und kommt jetzt endlich die lang erhoffte Glückssträhne? Ein Anlaufpunkt sind oft Kartenleger wie Winfried. Menschen suchen bei ihm Rat aus unterschiedlichen Motiven. Meistens kommen die Leute zu mir, es geht um das Berufliche, es geht um Beziehung. Gesundheit, was das neue Jahr bringt und die ganzen Ängste, wie es weitergeht im Leben. Winfried ist ganz in seinem Element, ihm macht seine Arbeit richtig Freude. Seit Ende der 1990er Jahre legt er Karten, in der Regel sind es sogenannte Tarotkarten. Mit ihrer Hilfe deutet er die Vergangenheit und blickt in die Zukunft. Begonnen hat Winfried mit der Kartenlegerei, weil es ihm Spaß machte und nicht um Geld damit zu verdienen. Inzwischen ist es eine Passion, eine Leidenschaft, der er sich ganz hingegeben hat. Bei mir war es eigentlich ein Zufall. Ich habe mir selber eigentlich vor Jahren die Karten liegen lassen und hatte eigentlich, wie die Frau mir dieses gedeutet hatte, selber erkennen können, was sie so meint. Und es hat mich immer mehr interessiert und so fing ich an, mir selber die Karten zu legen. Und da nach und nach immer gewisse Dinge auch eingetroffen sind, habe ich gemerkt, da ist nicht nur ein Gefühl, sondern da ist irgendwie so ein sechster, siebter Sinn. Und seitdem habe ich mich dem einfach hingegeben. Normalerweise hat ein Mensch fünf Wahrnehmungen, auch Sinne genannt. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Vom sechsten Sinn oder siebten Sinn spricht man umgangssprachlich, wenn man aus einem bestimmten Gespür oder aus Intuition heraushandelt, ohne es begründen zu können. In der Wohnung von Winfried deutet nichts auf besondere, okkulte, geheimnisvolle oder magische Künste hin. Die Karten legt er ganz normal auf den Wohnzimmertisch. Ich sehe hier vorne, das sind die Sonnenzeichen, das steht eigentlich für die Zukunft, dass es sehr, sehr warm und wohlig wird. Das heißt, es wird angenehm, es wird eine Beziehung in Kraft treten können und äh, es wird um die Sommerzeit ungefähr stattfinden, aber sie sollten vorsichtig sein. Es könnte sein, dass das Ganze auch negativ sich auswirkt, weil daneben ist der Turm und er steht manchmal vor Chaos und deswegen muss man abwiegen genau, wie diese Person auf sie wirkt. Jedes Zeichen auf den Karten, wie die Sonne oder der Turm, hat eine eigene Bedeutung. Je nachdem, wie die Karten liegen, kann es für den Ratsuchenden eine angenehme oder eine weniger angenehme Sitzung werden. Teuer wird sie zumindest bei Winfrieden nicht. Für eine halbe Stunde Kartenlegen verlangt er 20 Euro. Das ist nicht viel, denn die Preisunterschiede auf dem Markt der Hellseher und Wunderheiler sind groß. So kann ein Besuch wenige oder auch mehrere hundert Euro kosten. Der Markt mit Ratgebern etwa zum Kartenlegen, Traumdeuten oder für weiße Magie ist inzwischen unüberschaubar. Für jede Lebenslage und Befindlichkeit, jedes Anliegen und Problem, für jede Gesundheitsstörung und jedes Beziehungsproblem gibt es das passende Angebot. Allerdings, für diese Berufsgruppe gibt es keine Qualitätskriterien, Ausbildungen oder gar Prüfungsordnungen. Jeder kann solche Beratungen durchführen. Der Parawissenschaftler Bernd Hader erklärt, woher in der Gesellschaft dieses große Interesse an allem Übersinnlichen kommt. 
System eigentlich Sehnsucht nach einfachen Antworten. Wir leben in einer Welt, die immer komplizierter, immer undurchschaubarer wird, auch immer kälter und unpersönlicher wird und die Esoterik schafft so eine Art Kuschelecke, in der man sich wohlfühlen kann und in der man auf sehr komplizierte Fragen sehr einfache und einleuchtende Antworten findet. Das Mystische, Übernatürliche, Okkulte, die Esoterik, verschafft dem oder der Ratsuchenden eine einfache, einleuchtende Erklärung für alltägliche Probleme. Er oder sie fühlt sich damit dann wohl, wie in einer warmen, flauschigen Decke, einer Kuscheldecke, die man um sich legt und sich in sie einkuschelt. Dabei gibt es aber durchaus gerade auch im gesundheitlichen Bereich Heilungen, die mit rein wissenschaftlichen Maßstäben nicht zu erklären sind. Bekanntestes Beispiel der Placebo-Effekt oder die Homöopathie. Manche Menschen werden geheilt, alleine durch den Glauben, ein Medikament erhalten zu haben. In Wirklichkeit hatten sie nur Pillen, beispielsweise aus Zucker geschluckt. Ein Placebo, ein Scheinmedikament. Vor allem für Ärzte, die sowohl eine wissenschaftliche als auch eine homöopathische Ausbildung gemacht haben, die einen doppelten Zugang haben, sind manche Heilergebnisse schwer nachvollziehbar, sagt Martin Honecker, emeritierter Professor für Sozialethik. Es gibt in der Tat unerklärliche Phänomene, das ist gar nicht zu bestreiten. Wir wissen über die Ursachen mancher Erkrankungen gar nichts und zum anderen stellt sich für viele Menschen nicht nur die Frage, wie soll ich das verstehen, sondern auch die Frage, wie soll ich damit umgehen, die Frage der Sinndeutung, die Frage, wie bewältige ich das. Bei einem Arzt, der einerseits Allgemeinmediziner ist und andererseits als Homöopath arbeitet. Dieser doppelte Zugang, der ist nun mal einfach Realität. Besonders die Homöopathie ist in Deutschland sehr umstritten. Die klassische Homöopathie verfährt nach dem Prinzip, Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden. So wird einem Patienten, der zum Beispiel unter Übelkeit leidet, ein Mittel zur Heilung gegeben, das eigentlich Übelkeit hervorruft. Für den Medizinhistoriker Heinz Schott ist die Erforschung dieses Grenzbereiches zwischen reiner Wissenschaft, Autosuggestion und Aberglaube sehr interessant. Allerdings, auch früher schon hatten Wissenschaftler diesen Drang nach Erkenntnis. Nichts, was heute so esoterisch oder parapsychologisch oder wie auch immer daherkommt, ist fremd in unserer Kulturgeschichte, sondern war immer schon da. Und Im Grunde sehen wir in unserer eigenen Geschichte viele Modelle, die uns helfen können, eventuell heute diese Phänomene wissenschaftlich neu anzugehen, um sie zu erforschen. Insbesondere interessieren mich natürlich als Medizinhistoriker die Suggestivkräfte, die in der Medizin eine Rolle spielen, Stichwort Placebo-Effekt oder auch Nocebo-Effekt, wenn die Dinge schaden. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung kommt vor allem dann zum Zuge, wenn man tatsächlich daran glaubt auch alles dafür tut und seine Gedanken, seine Suggestivkräfte darauf ausrichtet. Der Effekt kann dann positiv oder wie beim Nocebo, lateinisch für »Ich werde schaden«, negativ für einen selbst sein. Also, möglichst immer positiv denken, dann geht bekanntlich fast alles in Erfüllung. Dw.com/alltagsdeutsch.